0: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie. Et vous le savez, c'est demain que débutera à Johannesburg le sommet des dirigeants des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud se retrouvent donc avec une ambition clairement affichée asseoir leur influence, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Bonsoir Laurence Daziano. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur BFM Business, maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de, de Fondapol. Euh, votre expérience évidemment n'est plus à démontrer sur la question des, des BRICS. Euh, faut-il, et c'est peut-être ma première question, faut-il y voir une course entre les puissances mondiales clairement aujourd'hui et ce, ce nouvel échiquier qui est en train de se dessiner
1: et effectivement, les BRICS ont, ont l'ambition, euh, notamment en voulant parler de leur élargissement, d'être euh, un contrepoids au point de vue mondial, sur la scène économique et politique internationale, un contrepoids à la fois au G7 et au G20, qui est considéré encore comme étant un, un club de pays... Euh, euh, de pays occidentaux. Donc oui, c'est vraiment euh, sous le, sous le, 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 le leadership de, euh, notamment de, le, de la Chine la volonté d'avoir un
0: groupe qui pèse plus sur la scène mondiale tant politiquement qu'économiquement. Ouais, effectivement, le ton est donné quand on lit notamment les, les propos hein, de l'ambassadeur de Chine en, en Afrique du Sud. Euh, il dit le système traditionnel de gouvernance mondiale est devenu euh, déficient, il dysfonctionne, il est inopérant. Et il ajoute, les BRICS deviennent une force de plus en plus solide. C'est vraiment l'ambition de, de montrer clairement les muscles et, et, et la, la puissance de frappe aujourd'hui des BRICS
1: alors les, les, les BRICS, c'est un moyen effectivement de, de, de critiquer les institutions internationales, celles qui, sont nées de la, celles qui sont nées de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale, le FMI et le Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est vrai que les, les BRICS, quand on regarde leur poids économique depuis leur création, les, les BRICS au départ c'était un, un concept qui était un concept financier, qui a été créé en 2001 par un banquier qui est devenu petit à petit un concept économique et puis politique à partir de 2009, puisque le premier sommet des BRICS, mm -hmm. hein, c'était en, en 2009 sous l'impulsion de Vladimir Poutine en Russie, là on est au, au 15e sommet, sommet des BRICS, et c'est vrai que le, le poids des BRICS a, a augmenté dans le, dans le PNB mondial. Quand vous regardez en 2001, euh, les BRICS représentaient 8% du PNB mondial et les pays du G7 en représentaient 65%. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les BRICS, c'est quand même 26% du PIB mondial, c'est-à-dire un quart du PIB mondial, alors que les pays du G7, eux, ont reculé, font maintenant un petit peu moins de la moitié à 43%.
0: Ce club des cinq, quand on le regarde quand même d'un peu plus près, on se rend compte qu'il est très disparate en interne avec des économies qui n'ont pas du tout le même développement. Si on compare par exemple la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud, on est vraiment sur deux poids deux mesures. Est-ce qu'elles peuvent continuer à avancer ensemble
1: Effectivement, les, les économies des, des cinq pays des BRICS ne sont pas du tout convergentes. Euh, vous avez trois pays qui sont euh, le Brésil, la Russie euh, et l'Afrique du Sud qui ont une croissance euh, qui est inférieure à 1% alors que la Chine et l'Inde ont des croissances qui sont de 5 à 6% par an depuis au moins une dizaine d'années. Donc il n'y a pas cette convergence euh, économique entre ces cinq pays. Il n'y a pas non plus euh, beaucoup d'échanges entre eux, même si on parle beaucoup euh, des échanges de, de produits pétroliers. En fait, entre eux, ils échangent pas tant que pas tant que ça. Et euh, c'est ce qui rend une des questions qui euh, devait devrait être évoquée euh, au sommet des BRICS, qui est cette volonté d'avoir maintenant une monnaie commune, euh, qui rend cette question euh, assez euh, difficile, parce que en fait, pour avoir une monnaie commune. Et on l'a vu avec l'euro, quand on a fait l'euro il y a 20 ans en Europe, hein, euh, il faut qu'il y ait une certaine convergence économique. Qui n'existe pas. Euh, et les BRICS ont créé euh, en 2014 euh, une banque, nouvelle banque de développement, ouais. qui est euh, l'équivalent de la Banque mondiale. Euh, ils ont créé un CRA qui est l'équivalent du FMI. Et dans le au FMI, vous savez, il y a cette euh, ce qu'on est un petit peu une monnaie commune qu'on appelle les, les, les DTS. Et si euh, le, le FMI des BRICS qui est le CRA voulait créer ce DTS, en fait, il serait dominé par euh, la monnaie chinoise. Hein, et il n'est pas sûr euh, que les autres pays accepteraient que ce soit euh, la monnaie chinoise euh, qui soit, euh, qui, qui soit surreprésentée. Euh, la volonté des BRICS aujourd'hui, notamment en, en matière économique, c'est euh, de dédollariser leur économie, parce qu'ils considèrent que euh, le dollar, d'abord ils sont trop dépendants de l'influence monétaire, des politiques monétaires américaines, et c'est vrai que, quand la Fed augmente ses taux, mmh. c'est l'endettement euh, des pays, notamment des pays émergents, quand ils sont endettés en dollars, qui augmente. Et puis il y a aussi euh, cette force du dollar qui est euh, l'extraterritorialité de la monnaie euh, américaine dont certains pays euh, voudraient se, se débarrasser. Mais euh, les dollars, c'est encore 60. Le dollar, c'est encore 60% des échanges mondiaux euh, aujourd'hui. Le, le yuan en représente beaucoup moins et même l'euro le est, est plus représentatif à ce stade que le, que le yuan donc ça veut dire euh, qu'on est vraiment je, aussi
0: dans une, dans, dans une sorte d'affichage pour dire on ne veut plus être sous le joug du dollar on ne veut plus dépendre du FMI, on ne veut plus dépendre de, de la Banque mondiale, c'est finalement un message très politique qui est envoyé en parlant de cette fameuse nouvelle monnaie qui pourrait
1: c'est très politique euh, et quand on pense par exemple à la nouvelle banque de développement dont je vous parlais qui a été créée en, en 2014, oui. euh, en fait elle, elle fait des prêts donc, pour, les, enfin, pour les BRICS et pour des projets des BRICS mais comme elle est elle-même financée euh, par euh, des, des, fonds, euh, des fonds américains, euh, elle investit beaucoup moins euh, ces derniers temps. Donc, le message des BRICS est avant tout politique. Euh, encore une fois, le, le concept financier du départ ne s'est pas traduit par cette convergence économique qui leur permettrait aujourd'hui de
0: peser autant qu'ils voudraient sur la scène économique mondiale. Alors, est-ce que... Les... Oui, est-ce que, est que pour peser justement sur cette scène économique mondiale, euh, la possibilité, et c'est un des sujets qui sera évoqué d'ailleurs au, au sommet à partir de demain, est-ce que la possibilité de faire entrer d'autres puissances euh, est une possibilité On a vu qu'il y avait une quarantaine de pays hein, euh, euh, qui ont fait savoir leur, leur intérêt, euh, notamment l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite ou le Bangladesh. Forcément, ça n'a pas le même intérêt pour les BRICS de faire entrer les uns ou les autres non, effectivement, il y
1: a des candidatures qui sont très intéressantes. Si vous prenez la candidature saoudienne, c'est effectivement une candidature intéressante puisque l'Arabie saoudite, grâce au pétrole, est un pays qui est riche, qui sait profiter de sa richesse et qui est en train de, de, de se développer, de diversifier son économie. L'Indonésie est également une candidature intéressante. L'Indonésie est un pays qui a un taux de croissance de plus de 5% depuis une dizaine d'années. C'est vraiment une puissance économique apporter quelque chose. Euh, le Bangladesh est un pays qui est plus pauvre, mais dont la croissance économique est entre 8 et 10 depuis une quinzaine d'années aussi. Donc, c'est un pays qui peut apporter quelque chose aux BRICS. Euh, L'Iran est un pays qui ne comme poids économique aux BRICS. Euh, L'Argentine, quand vous regardez euh, euh, aujourd'hui, L'Argentine est un pays dont la croissance est à peu près, à peu près nulle et le taux d'inflation pour 2023 est estimé à plus de 80%. Donc les candidatures n'ont pas la même qualité et certaines pourraient effectivement apporter un poids économique aux BRICS. Mais encore une fois, la cohérence globale de ces pays euh, sera très différente euh, et elle ne sera pas encore assez avancée pour pouvoir aller jusqu'à créer une monnaie dont, dont je vous disais que c'était quand même euh, un, une nécessité d'avoir cette, cette cohérence économique pour pouvoir en faire une monnaie qui ne soit pas trop influencée par un des acteurs et aujourd'hui l'acteur ultra dominant des BRICS c'est quand même euh, la, la Chine et Jim le créateur de l'acronyme BRICS avait dit lui-même quelques années plus tard que si aujourd'hui il devait euh,
0: réinventer un acronyme, ce ne serait pas BRIC mais CCCC parce que pour lui il n'y avait plus que la Chine. Euh, dernière question Laurence Daziano. Euh, je regardais les différentes déclarations. Le, le président sud-africain a dit de compétition euh, entre, entre puissances mondiales. Euh, comment est-ce qu'il faut lire ce, ce message-là Parce qu'on a bien l'impression, en tout cas vu d'ici, qu'on est dans la création d'un monde parallèle, d'une économie parallèle, d'une vision beaucoup plus sudiste, d'un contrepoids. Hein, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure. Tout à fait. Alors en fait, euh, c'est le, 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 le
1: nouveau concept qu'on a appelé le sud global. Euh, les les anglo-saxons l'ont appelé le Global South, moi je l'appelle euh, euh, plutôt le, euh, le Sud transactionnel, c'est-à-dire que vous avez tous ces pays émergents qui voient la compétition économique, politique mondiale se jouer entre les états unis et la Chine, qui ne veulent pas choisir, qui veulent rester non-alignés, c'est notamment une des volontés du président euh, sud-africain Ramaphosa de rester euh, non-aligné, du président chinois et du, euh, de, pardon, du, euh, du, euh, du président brésilien et du Premier ministre indien également, et donc, ce, les autres pays vont, vont essayer de, de s'agréger pour avoir un sud transactionnel, non-aligné, et qui, au gré de ses intérêts, de la défense de ses intérêts, sera plus ou moins dans ce euh, sud global et dans cette mouvance BRICS qui va, se, qui va se créer. Mais encore une fois, ça va être quelque chose de, fin, ça va être un, un phénomène qui sera euh, très opportuniste de la part de ces pays pour défendre au mieux leurs intérêts dans un monde qui économiquement et politiquement devient quand même
0: de plus en plus bipolaire avec deux poids lourds que sont économiquement les états unis et la Chine. Merci beaucoup pour ces explications. On va suivre avec beaucoup d'intérêt hein, ce sommet Merci qui se poursuit jusqu'à jeudi Donc du côté de Johannesburg, euh, le sommet des, des BRICS.